0: Du lytter til Hjælp jeres forældre med mig, Marie Slume Vi vil alle sammen gerne have et samfund, som tager sig godt af vores børn. De fleste af os kan også blive enige om, at netop vores børn og unge er den vigtigste kapital, vi har, og at det ikke på nogen som helst parametre kan betale sig ikke at investere i dem. De seneste år er antallet af børn og unge, som mistrives, steget. Stress og ensomhed hos både børn og forældre er efterhånden en folkesygdom, og landet over har børnepsykologer, pædagoger og lærere længe råbt vagt i gevær. Der er simpelthen for meget pres på børnene og på børnefamilierne generelt. Alligevel synes området underprioriteret rent politisk. Der er alen lange køer til den fornødne hjælp. Man mangler faglært personale i institutionerne, og presset på psykiatrien stiger og stiger. Set i det store perspektiv er det ikke just noget smukt billede. Vi har de rette intentioner, men gør åbenlyst. Noget galt. Og her kommer dagens emne så endelig på banen, for der findes en række mennesker, foreninger, bevægelser, private aktører og organisationer, som forsøger at rykke vores samfund et andet sted hen. Og fælles for dem er, at de benytter sig af lobbyisme. Og jeg har inviteret tre af dem ind i studiet her på Bornholm i dag. Jeg er virkelig glad for at kunne sige velkommen til jer tre. Det er Heidi Grauersen, Børn og Unges Trivsel kommer du fra. Så er det Nana Højrup Andersen, du er pædagog og omsorgsaktivist, og endelig er det Lars Nielsen, selvstændig konsulent med speciale i lobbyisme. Og jeg skal simpelthen lige sige, at jeg kan ikke, jeg kan ikke rigtig høre noget, så jeg håber, der kommer en eller anden sød og skruer lidt op for, for, for min lyd. Øhm, ja, lad os lige starte med, at I egentlig får lov til at præsentere jer selv, øh, og hvad det er, I render rundt og øh, laver. Lad os starte over med dig, øh, Heidi Grausen. Hvem er du, og hvad laver du?
1: <laughs> ja. Jamen, øh, jeg er både stifter og direktør i Børn- og som er en organisation, som øh, fik den opgave tilbage i 2015 at lave en model øh, til, til efterværen, der kunne virke, øh, og og hvad I mener den, du, når du siger efterværende? Et efterværende er det, når man fylder 18 år, og enten har været nuværende eller tidligere anbragt, eller hvis man har en støttekontaktperson. Så det kan også være dem, som, som har været i men som har nogle forældre, men de har ikke været anbragt. Og da vi fik det i penge, så, så tænkte vi, jamen så må vi jo lave en model. Men før der overhovedet blev talt om brugerinddragelse i Danmark, så havde vi faktisk sat os ned med 30 unge, og sagt, hvordan skal den her model se ud? Fordi det er jo dem, der er eksperterne i eget liv. Så, øh, så det var sådan, den tilbudssvift, der egentlig blev skabt. Og vi har både den professionelle del, og så har vi det her rumlige fællesskab, den her normalisering, det her recovery. Fordi hvis man har været systemets børn, eller har været i psykiatrien og mistet noget af sin barndom og ungdom, så handler det også om den der normalisering med andre, hvor man faktisk kan finde fodfæst i livet. Men man har måske også stadig brug for hjælp uden lange ventelister, så man ligesom på den måde hele tiden laver det forebyggende arbejde. Og det kan både være psykologhjælp, men det kan faktisk også være, at man har brug for at komme ned i kroppen. Vi er jo hele mennesker. Og så er det det her med at komme ud i naturen og ligesom finde ud af, hvad er det, der virker for den unge. Så det er mere menneske til menneske, mere individuelt tilrettelagt og mere det her med, hvad er det, du har brug for, eller hvad kan vi hjælpe dig med. Mm. Og så er det det her unge-piger-fællesskabet, hvor vi spiser og spiller brætspil helt almindeligt, hvad unge laver. Og det er det der, hvor de kernefrivillige kommer ind. Så det er sådan lidt en hybrid, der er skabt. Så I er,
0: kan man sige, en forening, som som også delvist bygger på på frivilligt arbejde?
1: Ja, Ja, det er det.
0: Nana Højre nu kigger jeg over på dig, fordi øh, du har sagt, at du gerne vil præsentere som pædagog og omsorgsaktivist. Og øh, jeg ved, at du jo beskæftiger dig primært med børn i den lidt tidligere øh, fase af livet, nemlig de små børn, og at du har arbejdet i øh, institution. Øh,
2: men nu får du også lov til selv at præsentere, hvad du egentlig er for en, og hvad du render rundt og laver. Tak skal du have, Marie. Mm. <laughs> ja, øh, jamen, jeg er uddannet pædagog, og jeg har min primære erfaring fra, fra vuggestuen. Og det skete for mig, at jeg for en del år siden gik ned med stress Blandt andet på grund af de her arbejdsvilkår Og det var nok det, der ligesom kickstartede mit aktivistiske arbejde Fordi det er, som du også var inde på i din intro Et kæmpe problem, at vi har de vilkår i vores daginstitutioner, som vi har Der er alt for lidt fokus på hvor vigtigt de her øh, nummeringer er, hvor vigtigt det er, at vi har nogle øh, kvalificerede pædagogiske nok voksne omkring børnene i deres øh, tidlige år. Og, øh, og ikke bare for at sikre, at deres fremtidige, ligesom, øh, altså at deres fremtidige fundament er, er solidt forankret, men også at vi som øh, pædagoger ikke skal gå så meget på kompromis både med vores faglighed, men også omkring vores, øh, vores, vores egne personlige værdier. Um, og så startede der jo også tilbage i 19 den her uh, forældrebevægelse, hvor der er en voksen, som jo både er for forældre, men også er for uh, pædagoger og for alle andre, hvad skal man sige, uh, borgere, der synes, at uh, det her område, daginstitutionsområde, man kan sige, altså en institution, der er bærende for, at samfundet overhovedet kan køre rundt, er alt for lidt uh, prioriteret uh, politisk og også alt for lidt, funderet i noget faglighed i forhold til de politiske beslutninger, der bliver truffet. Så jeg er er med i forskellige bevægelser. Jeg er også en del af ledelsen i familiepolitisk netværk med Karen Lumhold, som også er med. Ja, hun panel. sidder i fast ja. ja. og, øh, og så er jeg også en del af Hjemmeforældrenes Landsorganisation. Ikke en del af dem, men, men, jeg, er, men jeg er interesseret i de her forskellige øh, bevægelser og NGO'er, som kan være med til at fremme et langt mere øh, bæredygtigt liv, både som, øh, som arbejde, både på sit arbejde, men også i familien, og, og, og i allerhøjeste grad i forhold til de små, som ikke har... Øh, den stærkeste stemme. Den stærkeste stemme ja, ja. De har, de har ja. jo langt hen ad vejen slet ikke Og så er den jeg den faktisk stemme. også aktiv i, i Alternativ, netop for at bringe øh, barnets stemme helt ind på Christiansborg. Ja, ja.
0: så du, du forsøger på øh, mange forskellige platformer ja. at påvirke ja. øh, øh, samfundet. Lars Nielsen, nu kigger jeg over på dig. Du er inviteret ind her i programmet, fordi du simpelthen er øh, selvstændig konsulent, og du mm. har speciale i lobbyisme. Mm. Vil du ikke øh, præsentere dig selv også?
3: Jo, altså jeg, jeg har været i politik og kommunikation i snart 30 år. Jeg var mit, mit første sådan store job i den retning, det var under folkeafstemningen i 90'erne. Der var jeg her chef for et af sekretærerne, der kæmpede for et ja, og siden kom jeg på Christiansborg, hvor jeg blev pressechef og partisekretær for Radikale, mens Hjelved, øh, undskyld, ja, mens Hjelved var leder. Så tog jeg et, 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 et kort tid på Københavns Rådhus, hvor rigtig for skulle jeg hjælpe hende og Claus Bondam, og så endte jeg i Bankernes brancheorganisation under finanskrisen, hvor jeg var en af for bankerne.
0: Wow, det må også, have været tufft. <laughs>
3: uh, radikalen var 24-7, det var der også uh, i, i bankverdenen. Det var mm. hårdt, Det var hårdt, og derfor besluttede jeg mig for, at, at alt det, jeg havde fået af erfaringer i den der verden med politik og kommunikation, det ville jeg prøve af som konsulent. Mm. Og så i 12, der sprang jeg ud som, som, som konsulent, uh, og i 17 gik jeg selvstændig. Okay. Og det jeg gør, det er, at øh, jeg hjælper folk med, med at kommunikere til politikere, til beslutningstagere, og jeg hjælper øh, virksomheder og andre med, hvordan de skal prøve at påvirke politikere og embedsmænd. Så du er ikke selv lobbyist? Nej.
0: Du fortæller simpelthen folk, hvordan de skal... Jeg ja, lækker strategien. Øh, ja. Jeg er en
3: telefon. Jeg er, jeg er mand, der hjælper med at skrive notatet. Jeg er efterretningschef.
0: Du er efterretningschef simpelthen, og jeg har egentlig lyst til at spørge, for nu har du arbejdet inden for det her område og forskellige, kan man sige, flader inden for det samme område i mange, mange år. Hvis du skulle definere for for mig og for lytterne, hvad lobbyisme egentlig er for en størrelse, hvordan vil din definition så lyde?
3: Jamen, så vil vil den være, være, være meget klar, altså lobbyisme er en meget afgørende del af dansk politik. Dansk politik er indrettet til lobbyisme, og det gør man på to måder. Den ene er, at der kan ikke vedtages noget i Folketinget, uden at øh, organisationer er hørt, uden at, at interessenter er hørt. Mm. Øh, der er fuld adgang til, til dokumenter i Folketinget at den simple oversag, at Folketingsmedlemmer kan simpelthen ikke ved, vedtage noget, uden at de får input. Mm. De, der er 179 medlemmer, de aner ikke alt giver brug for, at andre giver input. Ja. Så vores beslutningsproces bygger på, at vi, folk, at vi er nogen, der prøver at påvirke enten med engagement eller organiseret. Øh, og så er der selvfølgelig en anden del af lobbyisme. Det, det er den, hvor, 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 hvor man kan sige, man prøver at bruge rigtig mange kræfter på, for at få det i en bestemt retning, som vi tre jo på mange måder gør. Mm. Øh, og det, den viser sig på mange måder. Nogen bruger mig til at være efterretningschef, hvad sker Jeg går rundt på Folket, med taler med politikere, hvor finder jeg ud af, at det er sådan A og B lige pludselig er, ikke? Så når der er den forhandling Så kan jeg ringe til min kunde og sige Jeg har lige talt med den politiker Jeg tror forliet ligger over i det hjørne Nu skal I gøre klar til at indrette jer på det forli så lobbyisme, det er både meget formelt en meget stor andel af Folketingets beslutningsproces, kommuners beslutningsproces, og, og så kan man sige i den anden ende, en hård kamp om prioriteringer.
2: Mm.
0: Og lige præcis det familiepolitiske område, øh, tænker jeg, at øh, vi skal tale meget mere om nu. Jeg har lyst til at spørge øh, dig, Nana højrup hvordan, øh, hvordan arbejder du? Altså, hvad, hvilke, hvilke metoder benytter du dig af, når du øh, laver øh, aktivisme og lobbyisme?
2: Jamen, jeg ved ikke, jeg tænker måske det nu, at det er meget godt at komme med det eksempel, som, som jeg har fra, fra hele det her arbejde med, med, med loven og minimumsnummeringer, mm. som jo var, var noget, der endte kom på den politiske dagsorden, det her med, at vi har så ringe nummeringer alt for mange steder. Øhm, og der var tilbage i 2019 en person, som øh, jeg lagde mærke til også debatteret meget i politikernes tråde okay. omkring at den nummeringsopgørelse, som de anvender ikke er retvisende for den hverdag, jeg som pædagog har.
0: Ja, altså selve beregningsmodellen lige præcis, ikke?
2: Ja. Ja, lige præcis, som jo så er den, man også sætter budgettet ud fra, og som så er igen man får midlerne til at kunne ansætte x antal øh, pædagoger. Og vi øh, fandt hinanden på, på Facebook, og øh, vi begyndte at skrive sammen, og så øh, foreslog jeg, skal vi ikke lave en øh, Facebook-gruppe for de her mennesker, vi har spottet dig allermest på lige præcis den her nummeringsopgørelse? Okay. vi lavede en arbejdsgruppe på Facebook, hvor at, øh, vi forsøgte selv at komme med en, øh, med en model. Og så var vi så insisterende, enerverende, øh, kontinuerligt på øh, politikernes øh, Facebook-kommentarspor, at øh, vi endte med at få, øh, få øh, kaffemøder med øh, alle øh, de partier, der er i den endelige aftale på nær socialdemokratiet. Det vil sige enhedslisten, Alternativ, øh, øh, hvad hedder det, Radikale Venstre og øh, SF. I fik simpelthen var, lov at komme ind til kaffe? De var jo de tænkte, nej, nu må vi heller lige høre, hvad er det egentlig, de mener om Og det er jo i virkeligheden, ret, virkeligheden meget, apropos op, det, du siger ja. i virkeligheden, ja. sådan, ja. Og, og, og så kommer at, vi ind, og vi får ja. fortalt om den her øh, problematik. Og øh, det er jo så lang historie kort sådan, at det her med nummeringsopgørelsen er jo blevet en væsentlig del af selve den aftale, der er blevet lavet, og den øh, lov, der ligger, hvor man jo faktisk lige nu fra, fra Vive og, 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 og Eva er i gang med at udforme et et værktøj, som så er, hvad skal man sige, frivilligt. Desværre frivilligt for kommunerne at anvende, men dog kommer der et værktøj, som kan gøre, at de kan opgøre nummeringene langt mere retvisende. Så det er jo fra gulvet og ind til Christiansborg. Og et rigtig godt eksempel på, når
0: det rent faktisk lykkes, kan man sige.
2: Heidi Graversen,
0: hvordan hvordan arbejder I i børn og unges trivsel?
1: Jamen, vi bruger jo også øh, lobbyisme rigtig meget. Vi var jo blandt andet altså, nogle af de første, der var datadrevet. Øh, jeg tænkte, når man fik en satspulje, at man havde øh, altid systematisk opsamling af data. Så der, da regeringen startede med modellen, der var vi faktisk nogle af de første, de var inde og var nysgerrige på, hvordan vi havde lavet den her SROI-beregning. Og samtidig med, så har vi også været med til at påvirke efterværende. Hele det her med barnets lov, er vi meget aktivt ind i. har også kaffemøder med de forskellige ordfører, ikke bare på socialområdet, men sundhedsområdet, børneundervisningsområdet og også beskæftigelsesområdet, fordi det går ligesom på tværs, når man arbejder med en målgruppe fra 15-30 til år. Og der er ikke nødvendigvis nogen, der kender til hinandens ordførerskaber. De taler ikke på tværs af de her forvaltninger eller områder, inde i ministerierne. Så det er også noget med at gøre sig tydeligt og, og påvirke, at den dialog, vi faktisk har, er vigtig, mm-hmm. øh, hvis vi skal komme børn- og ungestrivsel til livs.
0: Men hvad, 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 gør, øh, hvad, hvad gør du, eller hvad gør I, sådan helt konkret? Altså, Kø- nu siger, nu ja. siger Nana for eksempel, at det, handler også, at det handler rigtig meget om at være til stede på mm-hmm. sociale medier, poppe op i forskellige kommentarspor, mm-hmm. altså en synlighed og en tydelighed. Hva, 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 øh, jeg, jeg er klar over, at I selvfølgelig er et helt andet sted, øh, og, og I er, øh, på, på finansloven og alt muligt, men, men øh, Hvordan arbejder I sådan mere konkret lobbyistisk?
1: Meget nede i, øh, i den nære, mm. som du øh, også er inde på. Altså det her med øh, at gøre sig selv til med kaffemøder. være i de rigtige steder? Øh, være er inde i de her debatter om strategier? Ungestrategien var vi inde og påvirke blandt andet. Øh, nu har vi lige siddet med psykiatriplanen også, hvor vi har været inde der og været med i den øh, dialog. Så det er meget med, at det område, vi er indenfor for med, med børn og unge, er øh, særlig udsat karakter. At vi påvirker de rigtige steder. Men det er benhårdt arbejde, fordi det er jo også ind i kommunerne, vi påvirker, det er også ind i regionerne, vi påvirker. Så, så det er noget mere at tale ind i de forskellige steder, og så skal vi også huske, at der er de her pårørende også. Så de også, man bringer stempen med ind, at der er faktisk er øh, nogle ringe i vandet. Det er ikke kun de børn og unge, men det er faktisk også, og nu sagde du selv, også, øh, at stress, mm. det giver stress at have børn med, med udsathed, og det, det er jo bredt udsathed i dag. Så, så, så det skal vi også huske Og hvordan
0: gør I det for eksempel? Hvordan kunne det for eksempel være At, at I ligesom siger at Vi skal også høre de pårørende stemme Vi I tager, med. I tager dem med Vi hvordan, tager dem med Konkret
1: med til kaffemøde eller hvad? Simpelthen ja. en, også til foretræde Vi har haft de unge med inden Og mm. sige at hør det for de unge selv Hør det for, for de pårørende selv Det her det er vigtigt Det er alvorligt Og, og det er sådan vi påvirker Men det, det er jo hele tiden kontinuerligt Man skal være oppe på dubberne jeg vil ønske, at jeg havde sådan en som dig. <laughs> det har du måske nu. Måske, dag i dag, ja. det var, Jeg har lyst til at spørge dig, Lars Nielsen.
0: Nu sidder du og lytter til det ja. her, og vi, vi prøver at arbejde os lidt ind i substancen på, hvad det, mm. hvad det egentlig er for en arbejde, I, I mm. laver. Fordi det jo på mange måder er usynligt for alle andre. Ja. Øh, det, det er svært at, at, at helt og få øje på. Er det velkendte metoder, det her, Lars Nielsen? Ja, ja. ja. Så... Øh, er det også dem, du råder dine kunder til ja, at
3: Ja, ved Gud, altså... I repræsenterer begge to noget mere værdi for politikere. I har, I har viden, I har engagement, I har data. Og det er præcis der, politikere vil, vil, altså efterspørger den type lobbyisme. Det er jo ikke bare sådan en overfladisk øh, forsøg på at påvirke noget retning. I kommer simpelthen med konkrete input, byggende på noget faglighed, øh, byggende på nogle dybsindlige overvejelser. Det er det, som politikere efterspørger. Mm. Det er der, hvor, hvor de har brug for, fordi de jo ikke kan vide alt det er, at man kan komme på minimumsnormeringerne og gennemarbejde synspunkter synspunkt og alt, hvor meget det gavner barnet til, hvordan pengene skal, skal bedre fordeles eller skal, skal opgøres. Det er lige præcis der, hvor du skaber en mere værdi for politikerne. Det er der, de oplever, at folk kommer med en viden, som de ikke selv øh, kan få ved. Ja, det kan de, men så skal de sidde og læse hele tiden. Det kan de jo ikke.
0: Nej. Og de, ja. og de har selvfølgelig et embedsværk til rådighed og så videre. Det
3: har ministeren, det har, har christiansborg er jo ikke i nær så har, stor de omfang. Ikke, det er selvfølgelig ikke. De, de har, de har ty- ja, det er selvfølgelig afhængigt af, hvordan partierne er. Men grundlæggende, så er der ikke nær så mange rådgivere omkring partierne på bogen, som der er rådgiver for ministeren. Mm. Ja, og, det, og det er jo det, der, der sådan, øh, for at nu ikke gør en meget lang historie, øh, men så gør den kort. En tidligere folketingsformand, Erling Olsen, sagde, at vi kan ikke fortsætte med at have så få penge, til at rådgive Christiansborg-politikerne, for så kan vi ikke kontrollere regeringen. Så han gav med det, man kaldte Erling Olsen-pengene for at tage tilbage i 90'erne, hvor man som løftede Christiansborgs øh, partiernes rådgivningsmulighed. Okay. Men grundlæggende, så er der flere embedspænd i regeringen, end der er i partierne.
0: Okay. Så man kan sige, at øh, sådan nogen som både Heidi og Nana, de er i virkeligheden guld værd for politikerne. Men det kræver selvfølgelig, at politikerne lige opdager, at de eksisterer.
3: <laughs> ja, fordi det, ene, det ene er mere ved end det andet, det er jo så at komme i kontakt med dem, for de ved jo ikke, at eksisterer Nå, på den måde. præcis. Øh, men altså, og, og, og det tror jeg nu i virkeligheden også, de gør, fordi den ene er I, gør, gør, jeg, gør jeg interessante, fordi jeg er mere de end det andet, er selvfølgelig også at jeg gør jeg synlig. Du har brugt de sociale medier, og andre gange er der konferencer og seminarer, hvor man holder indlæg eller, eller det intervjuer i avisen, og så opdager politikere, her er noget interessant. Mm. Det, er jo, det er jo ikke altid sådan, at det er lobbyisterne, der kontakter politikerne. der er mange politikere, der ringer selv når de har set noget, når de har opdaget noget. Altså, dengang jeg var på borgen, det er ikke sket, at tit af de politikere, jeg rådgav, jamen, så kom de tilbage for en konference. Jeg mødte lige den og den. Kan du ikke skaffe et nummer? Aha, øh, og, var, og sådan var... var, var og, eller Vi sad i møder, og jeg, jeg kunne fortælle, at jeg havde talt med den og den organisation. Kan du ikke lige ringe til dem? Øh, så så det, det foregår jo i sådan en verden hvor er både lobbyisterne, der giver noget med politikeren der efterspørger noget
0: så det er sådan et 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 et, et lukket øh, et lukket system i krim eller som går begge et vej i, i virkeligheden er
3: det meget mere synligt, end du tror altså, er det det? ja altså hvis, hvis hvis du kan du kan altså hvis jeg nu gik bag med dig øh, op der så ville jeg garanteret kunne se at, Nana, ja det ja, vi er nogen skur vi ikke ser aldrig fra ham altså radio men ja. men jeg vil næsten æde min hat på at undervejs når du går igen øh, Folket som du du lige taler med du lige prøver påvirke Øh, og jeg tror også, at der sker det, at du kan se en på lang afstand, hende skal jeg lige have fat og så går den efter den. Det er jo meget synligt. Ja. Øh, og du og jeg, eller det gør du gerne garanteret også, øh, undskyld. Øh, det er, ja. at at altså, når først man er kendt som, som en, der påvirker, så, så, så er det også synligt øh, i billedet her.
0: Men man skal selvfølgelig lige vide, hvad man skal hvad man skal. Det skal man også med politikerne.
2: Ja, når jeg har arbejdet et et... et, 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 et. Meget, meget øh, du frisk, friskt eksempel, øh, jeg sad her udenfor og ventede på, at øh, ja, vi skulle ind i det her program. Mm. Og så kommer der en, en kvinde gående, og så kommer hun sådan hen til mig og siger, hej, er du ikke Nana? Ja. Og det er så en, jeg har lært at kende i en helt anden sammenhæng for 10 år siden, som nu sidder og arbejder øh, inde i UNICEF. Mm. Øhm, og en, to, tre, så kommer vi jo til at tale om, at der er noget her, hvor vi har nogle fælles interesser, og, øh, og vi skal da selvfølgelig
0: mødes. Det oh, hey, er det fantastisk. Ja. Heidi, hvad siger du? Og vi, skal lige, vi skal jo lige uh, sige, ja. at vi sidder jo altså og optager det her program midt på folkemødet på, uh, på Bornholm, hvor man ikke kan sparke sig frem for, uh, for uh, folk med alle mulige forskellige dagsordener.
1: Du har også et eksempel? Ja, fordi det er lidt rigtigt. Altså, vi spotter dem jo, mm. som vi er inde på. Og, uh, vi har blandt andet uh, været i dialog med både DSI-fonden og DSK-fonden, mm. Og så er det med at finde ud af, hvad for nogle paneldebatter er der. Mm. Og så ligesom stille et spørgsmål ind i debatten, når, når der bliver stillet et spørgsmål ud til publikum. Yeah. Så vil den måde også gøre os uh, tydelige og synlige i debatten. Og det gjorde jeg så, jeg fik uh, møde med Jannik fra den Sociale Kapitalfond. Andet. Så, så, så det er noget med at, at være ihærdig og at være, altså, også forkæmper for det vi tror på, mm. altså den her mission, og så også være gode til at bruge bygge til de andre, så man gør sig selv bredere også. Du har også flere kasketter på, jeg ved Torsten Geil blandt andet, jeg fik et kaffemøde på grund af et, et, et fortræde, så sagde han, det der, det vil jeg gerne høre mere om. Så har vi været hos Trine Torp. Alle de her sådan, forskellige øh, ordførerskaber, som pludselig tænker, det der jeg nysgerrig på at vide mere om. Mm. Og det er jo Lobisme, og de er jo her ude foran på Bondholm, så det er et stort terselbord for sådan nogle som os. Ja, det er et stort terselbord,
0: og alligevel så kan det jo synes lidt, jeg tænker, især hvis man ikke er en del af, af det her øh, setup, så kan det måske synes lidt som en, en, en lukket fest, eller sådan en stor klassefest, hvor der render en masse interessenter og politikere rundt der klaver hinanden på skulderen og sådan noget. Kommer der rent faktisk noget ud af at være på Bornholm, jeg er nødt til at spørge. Altså, det altså, skal jeg love for. Det gør der? Okay. Ja, hold
3: Altså, det er, det er myte, totalt myte. Altså, de fleste mennesker, der er herovre, er ikke lobbyister og Nej. politikere. Det er simpelthen det, det, det aktive Danmark. De mennesker, der kommer her, er også dem, der rejser sig, når der er ballade i et lokal område, rejser sig op og har en holdning. Det er folk, der gør sig aktiv i børnehaven og i bogestuen. Det er det aktive Danmark er her, og der er langt flere af det aktive Danmark, end der er de såkaldte professionelle lobbyister. Det er en kæmpe myte. Godt, Punkt så to. der fik vi lige aflevet det. Punkt 2. Aktive mennesker har altid en holdning. Ja. Og derfor vil du opdage, i alle debatter, så kan du se, enten er det 20, eller så er det en, der virkelig formår at stille nogle centrale spørgsmål. Og enhver moderator herovre håber, at der dukker en så aktiv personer op, der gør, at debatten bliver meget aktiv. Og jeg kan ja. love dig, det er en total myte, at, at der ikke sker noget herover.
0: Så øh, hvad, hvad vil I sige til den her myte? Nu har vi næsten, næsten aflevet den. Hva, hvad siger du, Nanna?
2: Jeg har faktisk øh, min første gang på Folkemødet i år og, 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 og kan heller ikke sådan genkende til, at det skulle være sådan en øh, lukket fest. Altså Nej, man kan, det er jo man kan jo netop, meget for Folkemødet, ja, ja. Og det der med, at det skulle være øh, øh, sådan meget øh, diversificeret. Altså, der er jo en, en gigantisk mangfoldighed, synes jeg. Og netop det der med, at alle kan ligesom Gå til hinanden, og det er okay. Der er ikke sådan den der sådan, uh, distance mellem, nej, nu, 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 nu er det politikeren, og nu er det borgeren, og, og, og vi må mødes i, sådan et, uh, i et, et etableret forum på en eller anden måde. Mm. Altså, jeg har det som en fisk i vandet herover, fordi <laughs> det er lidt sådan... Uh, alt det det er der. Det en slikbutik. Alt, alt det der, man kan på Facebook, hvor man er rundt omkring og debatterer med alt muligt, det kan man jo så også gøre her. Face Bare live. To face. Ja. ja, lige præcis. Ja. Heidi Grausen, hvad,
1: hvordan går det med jer?
0: Børn og unges trivsel her
1: på Folkemøde. Får I noget ud af hvad? Jamen det gør vi. Altså vi har jo kommet med vores fem rapport, så vi er en af de få organisationer, der har det her fem års data, som er sådan hot topic, fordi vi faktisk forebygger ensomhed og forbygger genindlæggelser på psykiatri og fanger i det der sektorspænd. Så vi har jo virkelig været tydelige omkring det der med, at det kunne godt være, at vi skulle overveje, at civilsamfundet er need to have, og ikke nice to have, for vi er faktisk en del af den her løsning. Så både i har vi jo påvirket ordfører, vi har også siddet i alliancen for anbragte børn og unge her til morgen kl. 8. Så det er jo også <laughs> det var en del af gamet, at man skal tidligt op og, ja. og være på dupperne, fordi det er her, at øh, vi har øh, ordet og kan få kontakt meget hurtigt ikke? Mm. Æ, til de forskellige beslutningstagere, Så det, det, det får vi meget ud af. Så, så I
0: har noget med hjem i lommerne, når I, når I tager, tager, tager hjem for Bornholm? Hvad med dig? Æ, eller, altså, har du noget med hjem i lommerne? En, en, en,
3: en, i, det, I hvert fald mine kunder har, kan jeg ja. Æ, altså, Jeg har især været, været, været glad for, for fire arrangementer. Jeg har, været, har hjulpet Rokvuldfondens forskere og, og dem, man kalder social innovatører, med, til at holde nogle arrangementer, hvor de møder nogle af dem, de forsker om. Så det var helt fantastisk at se, hvordan de samlede, Rockbefolkningen samlede den have, jeg har herover, så samlede de en række andre forskere, der var her, og så fik de besøg af folkeskolerektor- lederne lærerforeningen, socialpædagogerne og andre. Hvad er det egentlig, der sker, og hvad har hvad er, hvad er vi brug for af mere forskning om de børn, der ikke får en folkeskoleeksamen? Mm. Øh, den store procentdel af børn, der som ikke får Og foregår. der er
0: faktisk flere, end man umiddelbart rammer rundt på.
3: 7-10 procent hvert år, ikke? Øh, og det at se, se forskere møde folk, der går rundt, ligesom du har gjort ikke? Altså, som har en faglig viden om, hvad der foregår, det var fremragende. Den anden dag var, var, var det. Øh, der handlede det om, om trivsel for børn, mentalt trivsel. Det man simpelthen om unge mennesker. Der var 40 unge mennesker bredt set fra fagfelt, politiske unge, studerende og andet, og de, og de blev sat sammen til at, at, at stå omkring sådan og give os øh, nogle input til hvad I synes der mangler fokus på for at løse det her med, med trivsel. Det var en mm. helt fantastisk at se.
0: Så de, fik, de blev simpelthen hørt, de for, unge. Ja.
3: Forskerne kom hjem med nogle helt fantastiske indtryk og selvfølgelig nysgab på, hvad man skal forske yderligere, og dem der er i gang med at finde ud af og prøve at finde nogle, nogle metoder til at, 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 at bryde den her desværre triste
0: udvikling, triste udvikling ja, det og, og mentale trivsel,
3: ja. og så høre for, for, for de unge selv
0: og det er jo i virkeligheden meget det samme i arbejder på. Ja. det er jo meget ja. det samme fokus i har ja. og selvfølgelig også derfor det er relevant at tale om at i netop det her program som jo er et forældreprogram det handler jo om at have det her fokus på, 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 på børnene og de unge jeg har også lagt mærke til at I, i gør det der med at tage børnene med faktisk når vi taler om kigger du opvist. på Nana? ja jeg, jeg ja. Ja, det er med men i taler om det jeg kigger på Nana, men, men, men det her med at, at, at demonstrere for eksempel og gå med barnevogne og klapvogne og sådan noget, og tage dem med ud i virkeligheden lidt et eksempel på det samme men at bringe børnene selv unge mennesker selv, ind i, ind i debatten, øh, så de også får en, altså en synlighed. Øh, det er også et, 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 et kneb kan man sige, du har benyttet af, eller I gør øh, de, på de platforme, hvor du arbejder.
2: Helt sikkert, altså, og, og man kan sige, det har, været, det, har været, det har jo ligesom også været den brændende platform, at, at forældrene ikke rigtig synes, at de er en stemme, der bliver inddraget, øh, og, og egentlig heller ikke deres børn, og så kan man sige, hvordan kan det være, at der ikke har været mere af det, og så er vi måske helt ud sådan noget med jamen har man som børnefamilie overhovedet tid nok til at være aktivistisk, være frivillig, gå ud og demonstrere? Har vi indrettet et et arbejdsmarked, der gør, at at den her helt vildt essentielle frivillighed, den er mega meget under pres, og skulle vi måske sådan for at se endnu længere ud i forhold til, hvordan vi løser nogle af de her kriser, se på at skabe et meget mere, hvad skal man sige, småbørnsfamilievenligt arbejdsmarked, hvor at men den vej også forstyrket sin samfundet hvor man forstyrket at der er flere der kommer herover og deltager på folkemødet. Altså, sige, at, det kræver nogle ressourcer at, at, og det er, jo det, det, er, jo det, det, er det det gør være, ja, og, og nogle gang ja, nogle gange altså. også at man vælger altså at nogle, nogle gange skal, skal det virkelig også brænde på før man vælger at sige nu nu øh, nu øh, nu melder vi os ud af arbejdsmarkedet og gør noget helt andet.
1: Mm. Ja, det Gausen. Jamen øh det handler jo også om, at altså vi lagde simpelthen en datastrategi for egentlig at følge de unges trivsel. Så fandt vi ud af, at dataen kunne bruges til at påvirke politisk. Fordi vi pludselig kunne beregne mm. den satspulle, vi havde fået. Hvad er det egentlig for en samfundsgevinst, der er? Hvor vi havde egentlig taget udgangspunkt i menneskerne, de unge menneskers trivsel. Så man kan også påvirke øh, nogle gange øh, på flere fronter, og samtidig med så det her med øh, at øh, gøre sig tydeligt sådan, så ministerne kommer ud, eller borgmesterne kommer ud, eller de pårørende får en stemme ind i det, eller tager de unge med ind og påvirke netop, som I også er inde på, det her med, at øh, ja, de får stemme, fordi det er dem, det handler om. Ja, det er virkelig virkeligheden dem, det handler om. Ja, lige præcis. Så vi forandrer det, i stedet for at vi bliver ved med at tale om det. Mm.
0: Ja, du lytter altså til hjælp. Jeg er forældre Mit navn er Marie Sloma Kvorto, og jeg sidder her med tre spændende mennesker, som er i gang med at gøre både mig og forhåbentlig også dig, der lytter med, klogere på, hvad lobbyisme er. Det er Heidi Graversen fra Børn og Unges Trivsel, så er det Nana Højrup-Andersen, pædagog og omsorgsaktivist, og endelig er det Lars Nielsen, selvstændig konsulent med speciale i Netop Lobbyisme. Vi har været lidt omkring nogle af de her forskellige metoder, man kan anvende, og det her med, hvordan man både kan opnå en eller anden form for tydelighed, en form for synlighed, og rent faktisk blive hørt, som man... Måske i sidste ende ender med at skubbe til lige præcis den dagsorden, man har og få noget indflydelse. Jeg har egentlig lyst til at tale lidt mere om, hvad det kræver, og hvilke, hvilke skal vi sige, egenskaber, man egentlig skal have i spil, når man skal lave denne her type arbejde. Så lad mig smide et par stikord, og så byder I ind. Hvis jeg siger tålmodighed, hvad siger I så? Masser af den. <laughs> tålmodighed.
3: Jamen, det, det er guld.
0: Tålmod er en dyd, det, ja, det man siger? Jo,
3: nej, du, du kan man Du kan simpelthen ikke fungere som lobbyist, hvis du ikke er tålmodig. Mm. L- Hvorfor? Lobbyisme er også et spørgsmål om timing. Ja. Lobbyisme er et spørgsmål om at finde det rigtige tidspunkt til at, at, at starte sin påvirkning. Folk har sådan en cyklus, og at du skal jo ramme den rigtigt. Mm. Det er jo ikke, når du kommer, når de har vedtaget penge. Eller penge. <laughs> så skal du komme før. Ikke? Ja, du skal så have timing. Eksempel, ja. af, timing og tålmodighed, og så empati. Okay. Der er faktisk et, et, et øh, altså Bibelen for, for lobbyister øh, er skrevet af den gamle kirkegård. Han har simpelthen et, øh, en, 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 en tekst, der hedder Brudstykker, en frem meddeles. Når man læser den, så vil man kunne se Bibelen i, hvordan man, man arbejder som lobbyist. Er det rigtigt? Kan, man, du, øh, kan man, ja, du citere jeg, jeg, noget andet? Altså, jeg, jeg kan ikke huske det hele, men jeg kan, sige, jeg kan sige, hvad essensen er. Det er, du begynder aldrig at tale med et menneske... Øh, uden at du har på forhånd besluttet dig at interessere sig for det menneske. Du skal ikke komme og fortælle alt om dig. Du skal først bruge kræfter på at undersøge, hvem det er, du skal tale med. Mm. Øh, og, Der når, når, bliver nægget rundt om ja, bordet her. Og, og, ja, og, 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 ja. Hvis, og hvis du ikke gør det, hvis du ikke forstår den øvelse, så, så, er din, så, er du, så er din identitet selv ikke at være lobbyist, så er det simpelthen bare, og, som han siger, at gøre sin mere forstående gældende. Okay. Jeg er klogere end politikeren, og hvis du begiver dig ud i det, så lukker det.
0: Så lukker de. Ja. Så hvis du kommer med verdensmesterattitude i virkeligheden, ja. og, og så nu skal du høre mig fortælle, ja. og nu skal jeg fortælle dig, hvordan ja.
3: verden ja. Ja. hænger ja. Ja. sammen. Så lukker de.
0: Så, øh, så har du gravet din egen grav i ja, det her. Det
2: jeg, jeg sidder og tænker, det er jo. Altså, som, som pædagog har man, øh, har man jo netop den her tilgang. Mm. tit og ofte altså, at, at møde andre mennesker med nysgerrighed og undren. Og, øh, og netop det her med tålmodighed, tænker jeg også er... Øh, af en del af pædagogernes kompetence i forhold til, nu taler jeg ind i, at jeg er her, jeg er uddannet pædagog, og, og hvad skal der ligesom til? Og, og det er jo også det her med, at og, og ikke at være bange for at og, og indgå relationer. Altså det, er jo, det hele er jo relationer, det hele er jo, at man, at, man, at, man en, at man på en eller anden måde også fornemmer det, der ikke bliver sagt, at man er opmærksom på et kropsprog, at man, mm. øh, så man kan fange noget over i den anden, yeah. Så det bliver en interessant samtale, så ikke netop Det kan jo være svært, ind... når man sidder på Facebook, kan man sige. den del, der der kan man også, der, der, der kan man fornemme noget i i det ordvalg, der bliver brugt og øh, øh, ja også, at man hvis der er en, der er, virker meget aggressiv, og man så anerkender, at jeg kan læse eller jeg kan se, at at du øh, brænder meget for det her, fordi så får man ikke med det samme skabt den modstand ved at gå i konflikt om det nu er rigtigt, det mm. vedkommende kommer med, men fordi det er jo altid sandt for den person, det de kommer med. Øhm, og, det, det er bare rigtig og så fornuftigt. kan formen være
0: mere eller mindre hensigtsmæssig. Ja, ja. Heidi Grausen, hvad, hvad, hvad siger du, når, når vi siger tålmodighed? Og empati er nu også blevet smidt, uh, smidt ned i bunken af går?
1: Jamen, det er helt klart et vilkår, når man er civil civilsamfundsorganisation. Altså, fordi tingene bliver ikke skabt på en, på en dag eller en uge eller et år. Så, så det er også noget med at være vedholdende. Og, og den her empati, jamen, altså, hvis vi ikke havde mødt de unge lige der, hvor de er og været mødekommende over for, hvad er det egentlig, der er behov for, der skal forandres, og også kende til de andre tilbud, der er derude, og have forståelse for hele det kommunale samarbejde, det regionale og forældrenes stemme. Så, så det er noget med at få kigget på nogle helheder, og så være tilgængelig. Mm. Æh, fordi det her, øh, som jeg tror, de, de fleste unge har oplevet, det er alt det her med ventelister og været kastebold i systemet. Så det er også noget med at... at Skiftende sagsbehandlere osv. Ja, øh, så både det her med altså, empatien for det, de står i, men også være måske dem, som siger, kom nu, I kan godt. Så også det der med at skabe et trygt fundament, de kan stå på at være med til at, 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 at motivere dem til at kigge ud i livet. Men det kræver, der er noget tryghed og noget, de kan stå på først. Så, så tålmodighed er, er i forhold til pengene, fordi det er jo ikke bare inde på det politiske, der er det jo også ude i de kommunale budgetter. Mm-hmm. Der er også noget med timingen der, ikke? Så, så det er. Øhm, på
0: alle det, parametre er det faktisk en øh, vigtig egenskab at, at have noget tålmodighed, når man arbejder sådan, som I gør. Og, Lars
3: og så skal man have et relæ. Man skal, okay. man skal have et relæ. Ja, uh, hvad så, mener du med man, det? Ja, man, man, man skal simpelthen sige til sig selv, når man når man, man sig for meget, eller, eller får lyst til at skille ud, skal, sluk. Ja. Okay. det skal lige slukke. Det er ligesom, når strømmen går, går galt, ikke, så slår relæet til, uh, så vi ikke udlægger vores, uh, vores el. Uh, det skal man have som lobbyist. Man skal simpelthen vide, for eksempel på sociale medier, hvor hårdt må jeg skrive, der skal relæet man slå fra. Ja. For der er ikke nogen, der gider at, at få hårbeskeder. Nej. Der er ikke nogen, der gider at få at vide, at, at de er idioter, eller, eller de, at de ser det, de ser det skævt. Der skal man hellere, som du for eksempel gør, sige, prøv at høre, data viser at... Mm. Øh, eller, altså blive ved
0: med at og, og, og bevare en, en fatning og en, en vis form for savlighed.
3: Med politikere, hvor de er, og, de er og, og det er ikke at skælde dem ud.
0: Og også de andre debattører virkeligheden ja, også, så
3: grundtonen har
1: et vist niveau. Hvad siger du, Heidi? Jamen også forståelsesrammen. Altså der er jo ikke nogen, der vælger p- pædagoger eller sagsbehandlere, fordi at... Øh, at de ikke vil børnene eller de unge. Så det er også noget med at have forståelse for den faglighed, der er derude og manglende hænder. Så det er noget med ikke at, at netop kigge ned på eller diskutere eller pege fingre af, men mere at sige, hvordan kan vi gøre det her og bringe det spil sammen og løfte. Mm. Fordi det er jo det, der er behov for. Mm. Altså at vi faktisk har en fælles opgave. Kommunen kan ikke løfte det alene, øh, forældre kan heller ikke løfte det alene, og vi som civilsamfundsorganisation kan heller ikke. Så det er noget samspil også. Og, og ligesom byde hinanden ind ja. og, og gøre det sammen. Ikke? Ja. Altså, ja. Og, og spille hinanden stærkere, om jeg så ja. må sige. Der er
0: ja, jo ikke præcis. nogen som helst tvivl om, at det her det er et øh, område, der optager alle. Hvad, enten man er selv er forældre, eller man ikke er, man er øh, fagperson eller hvad. Men at, mm. at, øh, at, at vi ser den her øh, virkelig voldsom udvikling. Altså en, en, en stigning i mistrivsel generelt, helt, øh, både hos de helt små børn, øh, men også øh, hos øh, skolebørnene og de, og de unge. Lige nu kunne jeg egentlig godt tænke mig At smide et stikord Mere i i puljen Når vi taler om den måde I arbejder på Og hvad det ligesom er I forsøger at gøre Og det er et ord der hedder Netværk
2: Fordi det kommer vi jo ikke udenom hvad hvad Hvad, Hvad siger I når jeg siger netværk? Jeg tænker, lige først så tænker jeg familiepolitisk netværk, som er et forum på Facebook, der har eksisteret siden 2015. Det er også en forening, og det er blandt andet også Karen Lumhold, der har været medstifter. Over, over 10.000 medlemmer, mener jeg og det er et netværk, der har været med til os at hvad skal man sige, forberede politikerne på det børne- og familiepolitiske område, og været med til at og øh, så en masse frø i dem, øh, op til forskellige folketingsvalg. Og så, for mig er Og jeg skal lige
0: sige, så der er jo altså folk øh, 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 i denne her gruppe, man kan bare melde sig ind på, på, på Facebook, af alle mulige forskellige slags politisk overbevisning. Ja. ja, og man kan øh, sige, Og alle typer øh, forældre, ja, i virkeligheden. Og, og, øh. og,
2: og det gode ved det netværk, det er, at lige fra starten af, har der været en meget klar øh, hvad skal man sige beskrivelse af, retningslinjerne for, hvordan debatten fungerer. Der har været et klart fokus på, hvad handler det her forum om. Det vil sige, at vi er ikke ude i sådan en... Nu kaster vi med skældsord til hinanden om alt muligt øst og vest, som det kan være på nogle hvad skal man sige, sider, der ikke er modereret. Mm. Så det har virkelig gjort, at folk er søgt derind og har fået rigtig meget ud af det, fordi man, man er nysgerrig overfor hinanden, men der er også en helt, en, en, en helt klar målsætning med, netværket, og det er at fremme den her børne- og familiepolitiske dagsorden, som jo ret ofte desværre ryger under retteren, og det er jo sådan et generelt problem, at værdien af omsorgsarbejde, både det lønnet og det ulønnet, er lidt noget, der ikke rigtig bliver tænkt ind i forskellige politiske beslutninger. Det men, et, men det er et relativt underprincippet. Netværk område. er meget for ja. mig øh, det, der også er, øh, er blevet fantastisk øh, godt på de sociale medier. Ja. Altså, Så, mange.
0: Hvad siger du, Harde Grausen, øh, når jeg siger netværk, og i, i forhold til det arbejde, som I laver i børn og unges trivsel, hvad betyder det at have et, øh, et netværk?
1: Jamen det betyder rigtig meget, fordi da vi lavede indsatsen, der stod vi rigtig alene i det. Og så det var også noget med at række ud til nogle andre, der havde noget erfaring, og nogle af de større. Og her senest er vi kommet ind i Psykiatrinetværket, netop fordi vi har lavet en stor brobygning ind for at lave den der sektorgang og støtte ind der, hvor de unge oftest bliver tabt. Mm. Og der er blandt andet Landsforeningen for spiseforstyrrelser og Bedre Psykiatri, de sagde til mig, prøv at høre Heidi, du skal simpelthen man i regionerne. Så sagde jeg, kan man også komme til fortræd i regionerne? Sådan et helt konkret eksempel på at blive løftet ind i noget, som vi faktisk ikke havde noget... Altså, altså vi vidste ikke. Ja,
0: at det kunne lade sig gøre overhovedet. Nej,
1: og, og så det der med at hjælpe hinanden til... At... Så der
0: var nogen, der skaffede dig en, ja. en, en aftale, kan man sige?
1: Ja, og, og nogle navne. Ja, altså det her med nogle kontaktpersoner. ja. ja. Og så pludselig så herover på på Folkemøde, så står han der pludselig en af de her Peter Vestermann og Anders Kynow derinde. Altså der også bliver sådan en menneske, så de lige kan få en rapport i hånden. Så netværk betyder rigtig, rigtig meget, men nogle gange skal vi også hjælpes til at støtte hinanden, og ikke tænke så meget på kun vores kerneopgave, men, men også kunne hjælpe hinanden, og det det netværk kan. Mm. Relationer forpligter Ja, relationer lige, for præcis, lige præcis Så
0: når jeg siger netværk,
1: Lars Nielsen Så alt
3: afgørende. er det vel altafgørende for alt alt en, som afgørende. dig ja. altså, Og vi firma hedder netværk Nå, det hedder simpelthen netværk, <laughs> ja, netværk Så fik vi også lige sagt det Men det er, jeg kan ikke overleve i det firma Uden jeg har netværk Nej, det er vel det du lever af Det er det, vel, det, det er viden Men der er jo heller ingen tvivl om At den der har et godt netværk Og selv er en aktiv lobbyist Har langt større fordel end den der ikke har et netværk og så alene bare, det at du tager telefon, man kan se, hvem der ringer. Det er ikke, det er ikke et ukendt nummer, eller den en mail, der bliver sendt. Du kan kende navnet, ikke? Det, det ved vi også selv. Det er sådan noget, der, der er meget... Det, så tager vi telefonen, så læser vi mailen. Men det er ikke det samme sådan, at folk uden netværk ikke kan få indflydelse. Det er en myte. Okay. Det er en kæmpe myte. Altså, netværk giver fordele, men har man den rigtige sag, har man den rigtige timing, har man, har man det rigtige data, så er vejen lige så åben, som for dem med netværk. Så det, helt, så det kan man, faktisk godt Man skal skære sin sag til, man, man skal finde det rigtige tidspunkt, og man skal forstå betingelserne. No, I nogle politiske sager, der skal man have data med. I andre skal man have en holdning med. Der skal man have det rigtige tidspunkt. Mm. Øh, at komme eller den
0: rigtige case, tænker eller jeg, rigtig jeg også, case prø- for at bruge et af mine... Øh, ja, øh, øh, altså helt helt afgørende,
3: du skal forstå, hvad politikerne har brug for, og, og kan du det, øh, så, er, så er vejen åben, også uden det netværk.
1: Okay.
0: Så skal vi også lige have smidt medierne på banen her, fordi øh, det er vel altså heller ikke øh, sådan øh, helt uvæsenligt, at man øh, bliver synlig den vej rundt, og at der er nogle journalister som nu, for eksempel jeg, der interesserer sig for, hvad I render rundt og laver.
2: Eller hvad? Hvad betyder medierne i dit arbejde, Nanna en omsorgsaktivist? Jamen, du har, jo, du, du, har jo, du har jo eksempelvis lært mig at kende over Facebook. Det er fuldstændig øh, ja. og, øh, og jeg havde jo ikke siddet her, hvis ikke at vi havde mødt hinanden der. Og, og man kan sige hele forældrebevægelsens arbejde har jo heller ikke kun komme så meget ud over stepperne, hvis ikke, altså man kan sige jo, selvfølgelig gør det noget, at der er over 100.000 forældre, der går på gaden øh, med deres barvendevogne og, og kæmper for, for, for de her bedre vilkår i daginstitutionerne, men, øh, men, men det er jo også fordi, der så kommer en mediedækning af det, Præcis, altså ja. sådan så, at, at de her forskellige hvad skal man sige, øh, aktører spiller sammen omkring og få det til at blive til noget, og ikke bare mm. øh, hvad skal man sige, stiller af og, 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 og bliver til ingenting. Altså forældrebevægelsen har jo stadigvæk øh, en Facebook-gruppe med over 40.000 og man kan sige, under corona der havde de jo et kæmpe problem, fordi du kunne ikke, de kunne kunne ikke gå ud og demonstrere, Nej, som de plejede de men så det, de udviklede så de jo bare deres, deres mm. måde at gøre det på så skrev de mange flere læserbrev de, de lavede online-demonstrationer de sendte sendte øh, aktivistiske budskaber ud til, til kommunerne omkring og bruge den her omsættertabel, som er blevet lavet af nogle seje forældre og politikere i Fredensborg, ikke? Så, så man kan sige jeg, jeg synes det er det er, sådan et, det er sådan et dynamisk forhold, altså hvor folk hele tiden spiller ind med noget, som, som holder, holder en sag i live. Og der handler det vel også om, nu kigger jeg over på dig Lars ja. der, der handler det vel også om at have nogle gode
0: billeder i virkeligheden. Altså ja, ja. have nogle
2: gode historier eller de her gode cases.
0: Nu tænker jeg på de her demonstrationer med barnevogner og alle de mm. her øh, øh, ja faktisk vrede, øh, vrede forældre som, som simpelthen bare ikke synes, at det er okay at der ikke er personelt nok i deres børnes institutioner og så videre. Øh, og den måde det hele er skruet sammen på.
3: Jamen, det er, nej, altså, billeder Så så simpelthen er det ikke. Medier og og lobbyisme, det er ikke sådan hver gang, at medier er er vigtige. For det første skal man vide, at politikere på Christiansborg, de har har jo access til samtlige aviser på deres iPad. Og og man man skal ikke bruge ret meget tid, før man kan regne ud. Altså får de ikke læst alle artikler. Det er klart. Og det vil så sige, at du skal være meget bevidst om om at bruge kræfter på at tage fat i dig som journalist, om den tid er, er bedre brugt på at, at få fat i politikeren, og ofte er det tilfældet.
0: Det er det simpelthen. Ja. Ja. Ja.
3: Men, kan du få artikker, men kan du få flere journalister til at synes, det er en interessant historie? Kan altså, du få den du, på
0: forsiden med de der ja, barnevogne i gaderne? Ja, eller barnevogne i Du begynder ja. flere
3: medier jo at køre det. Præcis. Du, du skal helt derop. Det er ikke kun en avis, du skal sørge for at flere medier, til den. og så er der klart, at der er det sociale medier. Øh, altså, et hvert menneske på sociale medier gør sådan her, med, med tommelfingeren. kører ja. man ned. Skåler. Skåler syv kilometer om dagen.
0: Syv kilometer om dagen, Klar, har vi en tommelfinger?
3: Og bør du hvad? Du Den hvad? Snak, det er i hvert fald også noget. Hvis vi ikke hvis vi, hvis vi stod herude foran uh, studiet, og de kiggede på Facebook, der er ikke nogen også der kan huske, hvad vi så. Sådan har politikerne det også. Det skal også være øh, rent. Det skal virkelig ramme. Og der er billeder. Der er, der er cases, hvor, hvor, hvor man viser øh, meget tydeligt. Det er sådan noget, som gør, at så stopper politikerne, og, og dem man skal påvirke, lidt mere på sociale medier, når de mm. ser noget, der er relevant. Men ser, at det er link til en avisartikel, så skolder de videre.
0: Ja, og der, handler, der, der tænker jeg vel også, at, 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 at sådan noget som... Øh frækhed og humor mm. og sådan noget kan komme i spil og måske også nogle gange at
3: mm. tænke, nej, du, tænke
0: anderledes eller tur noget
3: altså vi skal også vide at mange politikere godt kan gennemskue når der står en artikel i en avis at, at det måske er udtryk for lobbyisme. at der er nogen der har givet symbolisten en god en af så det er ikke sådan at bare, fordi der, at bare fordi du kommer i en avis så ser politikeren der eller bare fordi du kommer i en avis eller, eller et, et radio så vil politikerne øh, straks øh, synes at det er sympatisk den sag du har det er langt mere kompliceret.
0: Nu sidder du der og, ja, <laughs> og ja, ryster på hovedet. Ja, ja, anden, nej, og nej, nej, jeg er meget, jeg er meget ja,
2: enig, fordi, altså, og det kommer også igen, som jeg også. Jeg har, lavet, jeg har været inde og læst en af dine uh, artikler inde på altinget omkring det her med, hvordan at man ligesom uh, uh, forbereder sig ordentligt i forhold til, hvad der er for en sag, men også at man lærer, altså, lærer det her system at kende, lærer uh, mm. Folketingets uh, uh, årsjule på en eller anden måde, så man netop ikke bruger alt sit krudt uh, i en måned, hvor at, uh, det vil være meget, meget bedre, hvis man ventede. Uh, i øh, tre præcis, måneder, præcis. Men, men så er alligevel ikke tænkt det som, som fuldstændig øh, værdiløst, at man så i mellemtiden skriver nogle debatindlæg, også mm. for at sørge for, at man har øh, mobilisering, at man, man bliver ved med at have, altså man kan sige, forældre ender jo på et tidspunkt med at have deres børn i, i, i skole, det vil sige, så er der et nyt hold forældre, som skal engagere, som skal ja. mobilisere så sig. Så er de måske knap så engageret i vuggestueliv mere, mm. når deres egne børn er blevet
1: større, det er det, du mener? Lige, ja. ja, lige præcis.
0: Ja, ja. Hvad siger du, Heidi Graf, som du markerer
1: Ja, men det er også noget med timingen igen, fordi at øh, jeg kan huske, at da vi efter, vi havde fået den her sats, skulle vi jo løftes ind på finansloven forældseløv, hvor man ligesom ud, og så står man der med de unge, og mm. har ikke midler til at drifte den her indsats. Øh, så der lavede vi en push-strategi, øh, hvor at, øh, vi interviewede en ung øh, med den her øh, historie fra opholdsstedet ud til uddannelse, ind som tømresvand, og hele den der, sådan, hvad der skete på hans rejse. Mm. Øh, og så gik vi til Altinget øh, og sagde til dem, at det her det er altså sådan her, vi bærer, og det er det her arbejde, vi laver. Øh, og nu står vi her, vi er ved at løbe ud af penge, øh, synes I, det er interessant? Og så sagde de, ja, øh, vi vil gerne interviewe den unge selv. Så var det sådan noget med fotograf, og, og så ligesom interviewe den unge, og så kom det jo ud i de kanaler, som det skulle. Og så begyndte de at ringe politikerne, kan det virkelig være rigtigt, og hvor mange har I, og vi havde netop det her data, så der var ligesom en redningsbåd, der skulle ligges. Så, så vi blev løftet ind på den måde, øh, fordi vi ligesom brugte medierne. Mm. Og det var sådan meget strategisk, altså strategisk, hvor vi tænkte, okay, nu skal de her unge historier altid ud og leve, så de ved, hvad alvorligt det er, og hvad for nogle konsekvenser det får,
0: hvis I ikke rejser de penge, der er. Og hvis vi ikke kunne videreføre ja, ja. arbejde, Fordi ja. det havde i virkeligheden været den yderste konsekvens, vi I var blevet nødt til at dreje nøglen om, ikke? Ja, ja,
2: det er jo det. Nana, hårde, Jamen, jeg har... sidder bare også og tænker på, at, at uh, der er jo også kommet den der mulighed uh, med, med, med borgerforslag, som, som mm. også er en. Uh, en ny måde at samle folk omkring en sag. Det har du fuldstændig og, med. Ja. og der er nogle borgerforslag, der er virkelig, virkelig gennemarbejdet. Og så er der andre, der er meget sådan på en, en, en frustration og en følelse, og så mm. bliver der sendt meget kort sted Og det, dem sker der ikke så meget med. Men, men, men det er jo sådan, at, at der er nogle borgerforslag... Der nogle af dem, der får meget opmærksomhed. Der nogen, ja, der gør, En million stemmer her. Ja, 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 og så kan man sige... Er det en fiasko, at det så ikke bliver vedtaget inde i Folketinget? Nej, fordi der er en kæmpe folkeoplysende mm-hmm. øhm, værdi i det. Jeg, jeg, jeg tror, det var Hans Engel, der faktisk var i øh, morgen Danmark en eller anden dag og, og fortæller om, hvor, hvor, hvor vigtigt et øh, demokratisk redskab de her borgerforslag er blevet. Altså, jeg har været med til at, jeg har været med til at stille tre blandt andet et, omkring øremærket barsel, øhm, hvor vi også endte med at komme til foretræde og og, og har været med til at og, og sætte spot på, at der er noget problematisk omkring den måde, man laver basislovgivning, mm. at man eksempelvis, nu, peger, nu har jeg glemt dit navn, Heidi. Heidi, du taler om det her med, at de forskellige ministerier ikke taler sammen, at, 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 så, så det er det der med, hvad, hvad, hvad er succeskriteriet for et borgerforslag? Men det kan lige så vel være, at man får skabt en kollektiv opmærksomhed på, at det her er noget, der skal blive bedre. Så det er altså i virkeligheden endnu et redskab, der er at gøre brug af i værktøjskassen.
0: Ja, og, og, det her ja. med borgerforslag, og en del i virkeligheden også af vores demokratiske ret,
3: kan man sige. Ja, og, 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 og på den måde også en del af interessevaretagelsen, fordi mange af dem, der, 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 der tager initiativ til, til sådan en borgerforslag, der kan du se flere af dem. Det er jo rent, det er også interessevaretagelse. Det er også lobbyisme. Ja. Det er folk, der vil ændre nogle lovgivninger. Det ja. er bare en ny måde at gøre det på, og en meget transparent. Fordi det foregår på de sociale medier, det foregår i debat. Det er der det klassiske eksempel på, at, at, at vi i virkeligheden ikke kan fungere uden det der befolkninge engagement. Mm.
2: Ja, og må jeg lige sige bare en lille ting med det der borgerforslag om Øremærket Barsel, det kom så faktisk af, at der var netop nogle, øh, nogle meget øh, insisterende stemmer inde i familiepolitisk netværk, der endte med at lave en arbejdsgruppe og lavede det her gennemarbejdet borgerforslag, mm. og faktisk endte med også at være sådan en stærk, øh, øh, vi, vi endte med at kalde os Barsels og var <laughs> på alle mulige steder. Mm. Så, så det er også sådan den der følelse af, at man man har altså en stemme, selvom at man ikke øh, nødvendigvis
1: sidder i et byråd yeah. eller, eller mm. i, i det, det, det. folketinget. Heidi Grausen, du markerer. Ja, men det er, rigt... det er fuldstændig rigtigt, fordi nogle gange kan vi ikke påvirke det hele, men vi kan sætte små bevægelser mm. i gang. Og de her mekanismer når jo ind, fordi som vi også er inde på, de scroller rigtig meget og ser mm. rigtig meget og får rigtig meget information. Så det er også noget med den der vedholdenhed fordi altså, vi kan blive ved med at tale om det her, men der skal også nogle løsninger på bordet. Mm. Så, så det er jo også det her med at blive ved og blive ved og tro på, at vi faktisk kan være andre, der gør det bedre. Og lige nøjagtigt det her med efterværen. nu har vi påvirket med vive-rapport, vi har givet alt det info, og så venter vi på, hvad, hvad ministeren så siger til det med barnets lov, at vi bliver tænkt ind i det. Så det er også noget med, at de her, sådan, det er en lang proces jo.
0: Ja, det lyder, det lyder meget ja. øh, langsomt, og, og, og i virkeligheden kan man sige, at det, det første stikord, jeg smed nemlig tålmodighed, det i den grad øh, måske viser sig at være det allervigtigste, ja, ikke? Det øh, hvis vi sådan skal kode det ned. Ja. Øh, at det er i ihærdighed, og det er øh, tålmodighed, mm. det er netværk, det er medier. Det er empati, ja. og så er det måske også øh, en lille smule frækhed en gang imellem, eller i hvert fald en god portion mod også, tænker jeg, at man tør øh, og, og, og kontakte nogen, man ikke kender, og, ja, sådan så videre. og det kræver ja, lige, lige, jo lige, lige, altså også noget, noget mod.
3: Ikke? Det kræver meget mod, men, men, men altså... Hvis, hvis man er engageret, så er det i virkeligheden det mindste. Mm. Fordi har man en, en sag, man virkelig går op i, så, ved, så, så er alt erfaring fra min side, det er, at de mennesker, der er så engageret, at de savner ikke mod. Altså, de savner ikke mangel på, på sådan uh, lyst eller, eller, eller apatien af, du. De kaster sig De bare på. De klør på.
0: Ja, og det, det gør I altså også. Hvor, mange, hvor, hvor meget bruger du af din tid af at spørge her afslutningsvis, Nana og Andersen, fordi det er fuldstændig rigtigt. Vi to kender hinanden fra Facebook, ganske enkelt fordi du er, er, lytter til det her program, og tusind tak fordi du gør det, og popper op forskellige steder med dine kommentarer. Og sådan hvor meget vil du tro, at du bruger af din øh, samlede tid på netop øh, omsorgsaktivisme, lobbyisme?
2: Jamen, det bruger jeg stort set alle mine vågne timer på også, fordi at jeg, synes, det er, jeg synes også, det er helt vildt. Jeg, jeg synes, det er mega interessant at tale omkring det her med, hvordan det er, man værdisætter omsorgsarbejde. Mm. Så, så det er jo ikke bare, fordi jeg er pædagog, det er jo også, fordi jeg synes, at det er en kæmpe mangel, at vi ikke anerkender værdien af omsorg meget mere. så, så, så jeg, jeg... Du kan slet ikke lade være? Nej, jeg kan ikke lade være, og jeg synes, det giver mig rigtig meget at, at, at møde andre mennesker, som måske til en start er sådan lidt modstandere, ikke helt, men så alligevel måske nå et sted i en, i en dialog, hvor at de begynder at sige, Gud, ja, det er da rigtigt. Altså, det der, vi, vi alle sammen egentlig er, 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 er kommer fra, det er noget, vi ikke rigtig taler om, at, at, at få den der igen, kollektiv bevidsthed på, på noget, som, som vi egentlig ikke rigtig kan eksistere uden. Um, mm. så, 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 så jeg bruger rigtig mange timer på det, men det giver mig rigtig, rigtig meget.
0: Hvor meget af din vågnetid bruger du, Heidi Grausen, på, 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 på dit projekt her på din forening Børn og Unges Trivsel, og på at forsøge at,
1: at holde den i live? Jamen, altså, jeg kan jo gå i slipstrømmen, Anna. Det er jo alle vores vågne timer, vi bruger på det her. Altså, vi brænder jo for det, mm. øh, og de her unge mennesker, altså, når du først har begyndt at høre de her historier og se deres udvikling, så har man bare også den passion for, at det her det skal lykkes. Mm. Altså, vi har jo gjort den her unik model skalerbar, så den kan faktisk rulles ud i landet. Så det er også noget med at blive ved med at tro på sagen og, og kæmpe for det men alle vores vågne timer dedikerer vi jo til det her arbejde, som, som vi tror på. Så skal vi ikke bare uh, konkludere, jo. at det hjælper at være en ildsjæl, fordi det
0: er vel i virkeligheden det ord, der dækker yeah. uh, Ja, uh, allerbedst. I, uh, I gør det her, fordi I virkelig kan mærke det, fordi I synes, der er behov for jeres uh, stemme derude, yeah. og fordi I ønsker en forandring. Heidi Gravesen, børn og unges trivsel, Nana op andersen pædagog og omsorgsaktivist, og Lars Nielsen, selvstændig konsulent med speciale i lobbyisme, Tusind tak, fordi I ville kigge forbi det her lille studie her midt i Allinge og give både mig og lytterne et indblik i, hvordan I arbejder. Mit navn er Marie Slummer Kvortrup, og du har lyttet til Hjælp. Yep. Jeg er forælder.